0: N'est plus possible. Vous publiez beaucoup sur vos blogs et réseaux, vous êtes partout, tout le temps, dans la timeline de vos abonnés, dans leur boîte mail, dans leurs oreilles, et pourtant, les résultats ne sont pas au rendez-vous et vous avez comme un petit goût d'insatisfaction en bouche. Et là, illumination, Axel Red. Que maman m'a dit si ralentir vous évoque la scène des paresseux dans Zootopie, qui personnellement fait monter mon niveau d'impatience au maximum, rassurez-vous, il s'agit surtout de faire moins, mais mieux. Comme globalement, tous les concepts qui commencent par slow. Slow food, slow travel, slow life, slow... Reality, the only kind of real eh non, pas celui-là. Et aujourd'hui, c'est bien de slow content qu'on va parler. Concrètement, le slow content, c'est produire à un intervalle plus long des contenus plus qualitatifs. C'est-à-dire, fouillés, approfondis, pertinents, et logiquement plus longs. Et ça, ça prend plus de temps. Sauf si vous avez une armée de rédacteurs sous vos ordres et le budget qui va avec. Comme ces contenus sont plus longs à produire, ça contribue à diminuer votre rythme de publication. Logique. Et de toute façon, je vous le rappelle, on part sur un principe de moins, mais mieux. On oppose le slow content au snack content, dont j'avais parlé dans l'épisode 6, snack content, la malbouffe du contenu, et que bien évidemment je vous encourage à écouter si ce n'est pas déjà fait. Le snack content, c'est du contenu court à picorer. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'il est nécessairement de mauvaise qualité. Alors pourquoi ce concept de slow content bah Déjà pour s'en sortir face à la prolifération de contenu. Parce qu'il suffit d'un rien pour se retrouver avec des dizaines de contenus en retard à parcourir. Comme la multiplication des gremlins sans l'eau. Ah oui, de plus en plus de contenus sont disponibles. C'est même assez vertigineux. Le temps d'écouter cet épisode, par exemple, plus de 2 millions de stories Instagram auront été publiées. Et bien sûr, les internautes n'ont pas le temps de tout parcourir. Ni vous, ni eux, ni moi ne sommes des machines. Coucou les boîtes mail aux 180 newsletters non lues, les apps de podcast avec de quoi écouter des épisodes pendant une semaine non-stop, ou les listes infinies sur l'app Pocket. Et c'est logique, depuis que tout le monde sait que faire du contenu est bon pour l'image de son entreprise... Tout le monde en fait. Et parfois, à tout va. Or, les journées ne font que 24 heures. C'est pas vrai. Mais si, mon pauvre vieux Et personne n'a envie de passer son temps à lire, voir ou écouter des contenus de marque. La deuxième raison pour laquelle le slow content est particulièrement intéressante, c'est pour se faire entendre parmi la masse. Hello. It's me. Et si la réponse pendant un temps a été de publier toujours plus pour se démarquer, depuis quelques années, c'est plus nuancé. La tendance est à plus de sobriété numérique l'idée générale consisterait plutôt à chercher à se différencier des autres, à trouver un sujet en mode sniper, efficace et pertinent. Mais concrètement, ça veut dire quoi bah Ça veut déjà dire de pas proposer de contenu aseptisé, ou déjà vu mille fois. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'un énième article sur les 10 raisons pour lesquelles comparer ses frais bancaires Ou sur comment choisir son fournisseur d'accès Internet Je ne suis jamais seul. Jamais. Il vous suffit de chercher sur Google pour voir des floppés de contenus sans saveur sur un même thème. Ça veut aussi dire d'arrêter de vouloir satisfaire Google et le SEO à tout prix en proposant des contenus aux mots-clés ultra fournis, au détriment de l'intérêt du dit contenu. Ça sous-entend également de réfléchir à l'intérêt de votre publication. Vraiment Encore un article sur tel ou tel salon auquel vous participez sans rien apporter de plus en termes de valeur Et enfin, ça implique de ne pas faire que des contenus basés sur l'analyse des recherches de vos cibles. Car si vous répondez à une question qu'elle se pose, oui, effectivement, c'est bien, vous allez répondre à leurs problématiques. Et enfin, je vous parle Mais en ne faisant que cela, vous les enfermez dans une bulle de conversation déjà existante sans chercher plus loin, versus se différencier, vous vous rappelez Alors comment faire du slow content Alors évidemment, on publie moins, certes, mais à part ça... Tous les concepts de slow quelque chose évoqués au début visent à retrouver du sens dans un monde... Dans un monde... où tout va très vite. Avec le slow content, même topo. Vous allez devoir montrer votre différenciation dans vos contenus, dévoiler votre ADN et arrêter de copier sur le voisin, même de loin, sous prétexte que sa page remonte plus. Ton, angle, sujet, vous allez pouvoir vous amuser, créer votre nouveauté et être unique. Vos nouveaux contenus devront aussi avoir pour objectif d'être pérennes, d'apporter de la valeur un mois, six mois, deux ans après publication, quitte à faire des mises à jour. Et enfin, vous allez aussi pouvoir faire un grand ménage de printemps dans l'existant, en mode Marie Kondo de l'édito. Qu'est-ce qui mérite d'être mis à jour Quel format conserver ou supprimer Quels sujets doivent être groupés en dossiers Voir, quels contenus doivent être supprimés Il va s'agir ici de recycler ce que vous avez déjà, pour lequel de l'énergie et des fonds ont déjà été dépensés. Et si vous pensez, ok, mais les gens zappent, c'est le concept d'infobésité, à quoi bon donner du mal pour créer mon propre contenu vraiment différenciant Je vous arrête tout de suite. Quand vous allez dans une boutique de vêtements, par exemple, vous passez rapidement devant tous les portants, jusqu'à ce qu'un produit vous attire l'œil. Et bien là, c'est un peu pareil. Votre contenu, il va interpeller le lecteur, qui va s'y arrêter pour peu qu'il ait de la valeur à ses yeux. D'où l'intérêt de proposer des contenus de qualité, aussi bien sur le fond que sur la forme. Faire du slow content ne veut pas pour autant dire qu'il faut arrêter le snack content. Les deux formats servent des objectifs différents, et ils ne sont bien sûr pas les seules possibilités qui s'offrent à vous. En revanche, comme pour tout, se poser un instant dans votre stratégie de contenu pour voir ce qui est réellement utile fait complètement sens. En bref, c'est toujours un peu la même chose. Proposer de la qualité, de la pertinence à travers différents formats. Et surtout, calmez le jeu. Please, calm si cet épisode vous a plu, vous pouvez vous abonner au podcast et nous rejoindre sur Instagram, LinkedIn ou Facebook. Comme d'habitude, les références citées sont disponibles dans le billet de blog associé à l'épisode sur le diable dans les détails.fr. Sur notre site, vous pouvez également vous abonner à notre newsletter. Toutes les six semaines, on vous enverra une sélection d'informations toutes fraîches, de conseils pratiques, de lectures et d'épisodes de podcasts tout droit sortis de notre veille. On se retrouve dans deux semaines pour le prochain épisode avec Nadège qui parlera des marronniers. Et évidemment, pas les arbres. A très vite